0: Klockan är 23.42 på kvällen den 29 oktober 1998. Vid den här tiden får räddningscentralen SOS Alarm i Göteborg ett telefonsamtal av en stressad man. De hade svårt att uppfatta vad han sa eftersom ljudet omkring honom av oväsen och skrik överröstade honom. Men två meningar kunde de avtyda, makedoniska föreningen och ni måste komma snabbt för det brinner för fullt. Man fick dock inget svar när man frågade om gatuadressen och efter det här så kunde man inte höra mannen längre trots att man hade samtalet igång och lyssnade intensivt efter svar. Men under tiden det här pågick togs flera samtal emot av SOS Alarm och Brandförsvarets larmcentral och klockan 23.45 kunde man fastställa att adressen måste vara Backaplan eller Backa teatern. Man skickade ut en räddningsstyrka från Lundby brandstation som åkte emot platsen 23.45.40, ungefär 3 minuter efter det att första samtalet hade kommit in. Men man visste dock inte till 100% vart man var på väg. Backaplan eller backa teatern, eller Makedoniska Föreningen. Vad skulle man möta när man kom dit? Mycket var oklart. Brandstationen var inte långt ifrån platsen och brandmännen var framme 23.49.50. Väl framme möttes de av ett totalt kaos. På utsidan av byggnaden var det fullt av skrikande ungdomar som gjorde det svårt för brandbilarna att komma fram. Ungdomarna sprang fram mot brandbilarna, skrek och viftade med sina armar. När brandmännen tittar upp mot byggnaden såg de att folk hoppade ut från fönstren på byggnaden. Det låg skadade ungdomar överallt på gatan. Brandmästaren begärde förstärkning. Det här var mycket värre en vad de trodde. Men vad hade hänt? Vad gjorde alla ungdomar i lokalen och varför brann Lokalen hade hyrts av den makedoniska föreningen som för tillfället hade hyrt den vidare till fyra ungdomar som skulle arrangera en födelsedagsfest med ungefär 40 gäster på kvällen den 29 oktober. Lokalen var avsedd för max 150 personer men totalt släpptes det in strax under 400 personer i lokalen den kvällen och åldrarna var allt mellan 12-25 till år. Arrangörerna hade nämligen spridit lappar om festen i olika skolor och på stan så det var med andra ord helt överfullt i lokalen. Innan festen hade satt igång så hade arrangörerna anlänt vid ungefär 6 på kvällen för att flytta undan möbler och göra mer plats i lokalen. För att göra dansgolvet större så flyttades flera bord och stolar och placerades i lokalens nödutrymningstrappa vilket gjorde det nästan omöjligt att ta sig fram där. Innanför huvudentrén så hade man placerat ett bord där en person skulle sitta och ta emot en inträdesavgift på 40 kronor från gästerna. Det här blockerade också huvudentrén en aning, vilket gjorde att passagen in och ut endast blev 60 cm bred. Gästerna anlände 21.00 på kvällen. Entrén bevakades av två till fyra personer, två vakter och två av arrangörerna. Och Man släppte in grupper om tre eller fyra personer åt gången. Senare under kvällen var det så mycket människor att det knappt gick att röra sig där inne. Ett vittne berättar att det var en lång kö för att komma in och andra vittnen berättar att det var kvaft och dåligt med luft och att det var ovanligt varmt. Det var varmt som i en bastu. Vid ett tillfälle under kvällen blev det bråk inne i lokalen. Musiken stängdes av och personerna fick lämna festen. De här personerna, som var fyra unga män, anlade en brand i nödutrymningstrapphuset. De antände stolarna där som hade burits in tidigare. Klockan var nu 23.25. Eftersom ingen annan befann sig i trapphuset så kunde branden utvecklas ostört och bli större och större. Bara någon minut senare upplevde några personer på festen att det luktar rök. En del trodde först att det var på grund av rökmaskinerna inne i lokalen men när klockan slog 23.35 upptäckte en DJ som skötte musiken att det brann i nödutgången. Enligt polisens förhörsprotokoll så ska 398 personer befunnit sig inne i lokalen när branden utbröt. Vissa var på dansgolvet, andra befann sig på toaletterna, i trapphuset och i andra angränsande utrymmen. Musiken stängdes av och man varnade för faran och uppmanade alla att lugnt och stilla lämna lokalen. Många tog tyvärr inte varningen på allvar. En person gick till och med upp på scenen och började att rappa vilket fick folk som var på väg ut att vända tillbaka. Men efter ett tag, när stora ellågor slog ut genom dörren från nödutgången, så förstod man allvaret och nu blev det total panik. Alla skulle ut samtidigt. Det var trångt och trycket från alla människor gjorde så att vissa trycktes ner i golvet. Folk låg i högar, klättrade över varandra och klämdes fast. Branden hade nu spridit sig ut i danslokalen och i andra delar av byggnaden. Utgången vid entrén var som en flaskhals och det blev total stopp där när alla försökte ta sig ut samtidigt. Vissa krossade fönster och hoppade ut därifrån i ren panik trots att det var 5-6 meter ner till marken. När brandmännen från Lundby brandstation kom till platsen var det cirka 120 personer kvar i byggnaden och de började omedelbart med räddningsarbetet. Man hade svårigheter att ta sig in eftersom trycket vid entrédörren var fortfarande för stort men man placerade stegar vid fönstren så att folk som tog sig ut därifrån kunde klättra ner istället för att hoppa. Brandmännen lyckades ändå få ut mellan 60-70 till 70 personer från byggnaden och de som hade räddats först hade lindrig rökförgiftning och lättare skador på kroppen. De personer som man lyckades få ut sist var medvetslösa och hade svåra brännskador. När klockan var 00.30 så avslutade man räddningsarbetet. Inga fler liv gick att rädda inne i lokalen. 214 personer skadades i branden. 150 av dem lades in på sjukhus. 63 personer dog. Nyheten om branden nådde det svenska folket på morgonen den 30 oktober och blev en stor nyhet i media. Men nyheten nådde även utanför Sverige. Länder som rapporterade om händelsen var bland annat Norge, Finland, Danmark, Frankrike, Tyskland, England, Irland och även i Japan, Sydamerika och Sydafrika rapporterades det om branden. I januari och februari år 2000 häktades de fyra gärningsmännen som var misstänkta för att ha anlagt branden. De fyra fälldes för grov mordbrand. En av dem som erkände att det var han som tände på fick åtta års fängelse. De två andra fick sex års fängelse och den sista som var under 18 dömdes till tre års sluten ungdomsvård. Deras anledning till varför de ville förstöra festen var att de ville hämnas för att de inte hade fått gratis inträde. Tio år efter branden placerades ett minnesmärke i norsk granit med alla de namn på de personer som dog under den natten. Det här monumentet finns kvar även idag och går att besöka på Backaplan i Göteborg. Diskoteksbranden i Göteborg klassas av många idag som den värsta brandkatastrofen i Sveriges historia. Jag hoppas att du tyckte att det här var intressant. Snabb fakta finns även som en Youtube-kanal där du kan se alla avsnitt med rörlig bild. Tack för att du har lyssnat!